1: Det the president does it, it, election, the er for at vi valde Norge. er ju ett fantastiskt land.
0: Välkommen. Mitt namn är er Erik Bergesson och detta är vårt något så öetidliga, väldigt personliga försök på å gå bak veckas nyheter, leta efter sammanhang, se om framtiden på jakt etter det stora bilden, slik vi ser det. Nå hørte dere ikke Sofie Haugestøls stemme. Hun har fått lungebetjense. Det ble så alvorlig at selv den meget kjeftige Sofie måtte holde senga i dag. Men nå kommer vi straks til høre en annen stemme som ikke er Sofie, for jeg sitter ikke helt alene her i studio. Masoud Garakhani, velkommen hit. eller hyggelig å være med. Og veldig hyggelig glad du tar deg tid i en hektisk politisk hverdag til å være her. Uh, og noe av grunnen til at du er her da, det var jo at uh, vi traf hverandre, også med Sofie, på Stortinget for noen helt få uker siden, mm. i forkant av at du skulle til USA. Uh, og du lurte deg på hva i verden uh, er det som skjer der borte? Uh, fra et USA-ekspert ståsted, uh, og som har uh, forberedt seg til den turen din. Nå har du vært der. Uh, vi vet at nå braker det løs med, med valg allerede 15. Januar er første primærvalg, så nå er jeg veldig spent på å høre hva du har lært deg borte når du har pratet med folk i kongressen og andre amerikanere. Hvordan var turen din? Veldig bra,
1: og så har jeg lyst til å si takk til deg og Sofie, da, for det var veldig åleit å ha det møtet. Jeg synes det er åleit å møte, ikke bare liksom, regne fagfolk på ulike temaer når jeg skal dra, men også folk som følger mer generellt på politikken i det landet. Og få litt tips, og noen av tipset vi fikk fra dere, da, meg og min delegasjon, er ja, ikke være sånn typisk nordmenn som er på tur til USA og møter folk i huset og, og senatet og sier, vi er here to listen, ha et budskap. Ja. Og det hadde vi, så vi hadde et klart budskap når vi bra. dro ned dit, og det tror jeg var bra. Og så er det jo, altså USA er jo vår viktigste venn og alliert, da. og det ble veldig nyttig å møte der inne i en tid hvor da skulle se si. hela kongressen var ganska splittad så akkurat när vi var där så hade de blivit eniga om att utsetta hela budgetet så att det ikke blev lagt an då i landet och de var oeniga om massa debatter om både Ukraina pakker och många andre pakker och så var vi også i DC etter, eller New York ett vart då och där var det också så väl historisk om Mellanöstern så det blev ju väldigt sån relevant UK att vara där på, på alla möjliga måten.
0: Ja det är ju en speciell tid och drat i husen på. Eh mm. ja, som stortingspresident då som den som både ska hålla ro och orden och politisk dialog. Eh rätt där borta vi sitter nu, det är inte det är inte lange vägen. så er ju bilden väldigt annorlunda i kongressen och mange många norrmän också har ju fått med sig den där diskusjoner rundt, rundt republikansk Speaker of the House der representantens hus, for de er flertallet, og og det for den ene kandidaten etter den andre, eh, på en måte har prøvd å få den jobben, og så har du til slutt en ja, fortsatt en ganske kontrasjert person som har fått den jobben, Mike Johnson. Hvis du skal sammenligne <laughs> din jobb med for eksempel Speaker of the House i kongressen?
1: Jeg har en mye enklere jobb, og det nok om hele den demokratiske kulturen vi har i Norge da. Men som jeg sier, når jeg kommer på besøk til da, ulike parlamenter, da, så er jo fordelen det at sant, ofte så har man jo møte på regjeringsnivå, og det er väldigt viktig. Men så ser man jo de store tøffe debattene, hvor kanskje ting både blokkeres og stopper opp, så er jo det ofte i parlamentene. Så når jeg kommer litt, så pleier jeg også å ha meg en sånn tverrpolitisk delegasjon for å vise liksom det beste med Norge, da, at ja, da, vi kan være uenige om mange saker, men så står vi sammen om de store linjene. Så når vi kom dit, så kunne vi liksom snakke med felles norsk standpunkt rundt både viktigheten av NATO-medlemskap, viktigheten av å stå sammen, vi som deler demokratiske verdier. Og det var jo litt kult da, at vi hadde fått til møte i National Archives dagen før, fordi USA har jo da verdens eldste grunnlov. Og etter USA så kom jo den norske grunnloven. Så det liksom de to eldste grunnlovene som faktiskt er i bruk. Og det begynte jeg med da, at våre founding fathers, de hentet inspirasjon fra deres grunnlov. Ja. Og uansett om du møter demokrater eller republikanere, så liker det med det om grunnloven. Der er de i hvert fall enige som sånn overrønner hvor viktig grundloven er, og så kommer det mange uenigheter etter Men det var et sånt godt utgangspunkt da, for å snakke om at vi lever i en tid hvor demokrati går tilbake. Og det er ganske skremmende, for nå er vi faktisk tilbake igjen til før Berlinmønns fall, når det gjelder demokratiets tilstand i veien. Mm. Og det første budskapet jeg hadde til mine amerikanske kollegaer, det er at det er jo viktig at vi som deler de demokratiske verdiene står sammen, spesielt i en tid hvor du ser disse autoritære kreftene, Kina, Russland, Iran, de finner sammen. Da må vi også finne hverandre og liksom være en kamp mot de regimene. Så det var viktig. Også var det dette med NATO-medlemskap, som vi også diskuterte. Vi vet jo hvor viktig USA er i det samarbeidet der. Og så var vi inne på Ukraina og situasjonen i Midtøst
0: Ja, og alle de eh, konfliktene der er jo USA kanskje nøkkelen til. Mm. Eh, og for å løse det på en måte som vi og mange andre i det vestlige demokratie ønsker sig. Så, så må USA ta en aktiv rolle. Og så jeg kom eh, akkurat nå fra TV2, syv i dag morges, for å snakke om, om det at eh, Biden ikke får en pakke i kongressen eh, som också stöttar Ukraina och så vet vi att ukrainarna säger att det är det helt ampengraf av. eller så taper de den krigen mot uh, Ryssland. Ehm um, var var redan att amerikanerna förstår uh, at de är den nyckeln. Eh uh, också är ju du då ditt uppdrag vill vara på att dytte dig i riktig riktning få det att förstå att att det som som sker i Ukraina då vill avgöra ikke minst europeiska demokrati vår vi som naboland i sånt. Vad vad säger når du säger det? Altså det første
1: jeg tog opp, det er at hvis ikke vi står sammen om å støtte Ukraina, så sier vi til disse autoritære regimene at det dere gjør er helt greit. Mm. Da kan det på sikt være flere land som kan være utsatt, og det vil jo true hele vår sikkerhet og, og dataalliansen. Og da nikker man. Og så er man jo veldig opptatt av at ja, dere i Europa må også være med å bidra i det militære støtten til Ukraina. Og det er nok et bilde i amerikanske medier at Europa ikke bidrar like mye som oss. Det var nok sånn i begynnelsen. Vi vet hvor viktig USA har vært i det store bildet. Men nå er jo situasjonen slik at Europa bidrar jo mer enn USA i kroner og ører. Og det er viktig å få frem. Og det, når du sier det, så er, ja, det, det blir det noen av de overrasket og så utfordrer jeg dem litt mer da, på at men hvis dere sier at vi skal slutte å støtte, og dere i Europa kan fortsette å støtte, men ikke vi, så er det sånn at vi i Norge, vi kan jo ikke sende NASAMS, altså luftvernssystem til Ukraina, eller F-16 hvis ikke USA er med på det samarbeidet. Og da ble de også litt sånn overrasket, da, for det hadde man ikke helt tenkt på. Og så påpekte jeg at når jeg har lest meg litt opp på denne 100 milliarder dollar og mer pakken til Biden, så er jo halvparten av det i hvert fall til å bygge opp egen militær kapasitet og industri. Og det interessante er jo spesielt i republikanske partier, da, hvor det er veldig mye uenighet om det, så kommer jo mange av de arbeidsplassene i hvilken stater. Jo, det er jo de statene hvor republikanerne styrer. Ikke sant. Og det var litt sånn, sånn der, hvorfor er ikke det med i debatten da? At det faktisk også handler om American Jobs og American Economy. Så det viser jo bare liksom hvor polarisert det hele bildet i USA dessverre er for tida da.
0: Ja, og der er det jo et spill nå, og det er ikke sant at republikanerne vil til synes jeg stoppe denne hjelpen, men de vil blant annet knytte det til grensen mot Mexiko, som, som jo forstår ut av gode grunner, for det er en uoversiktlig situasjon, der veldig mange ulovlige innvandret kommer inn, og det er ikke gitt at det var være en dårlig for Biden å støtte det, det kan være det er en av de sakene han sliter med på, på målingene, Ehm um, så vad tror du då? Tror du de, på de du pratade med som liksom backlisten och så, ehm uh, tror du amerikanerna klarar i kongressen att komme til enighet eh uh, nå för uh, för nyttår så både det kommande 2024 då uh, i i värd i Ukraina uh, at att man får en fällesfront i USA? Det var i hvert fall ikke noe god nyhet som kom denne uken, på at republikanerne sa nei, for
1: først så holdt jo på en måte republikanerne i senatet annerledes standpunkt enn i huset. Men så ble det jo tydelig at det var såpass mye press at de kunne ikke liksom stå i den linja. Da. Så det er jo som du sier, det er veldig mye som er en del av den pakken, og så klarer man ikke å si at man kan ikke være enige om detta og så kan man være uenige om dette. Det er ikke helt sånn. Men når du sitter i de interne møtene, så merker du at de er like bekymret de republikanerne som oss på det som skjer, men man tør ikke å si det ut av. Og det er rett og slett fordi du nærmer deg et presidentvalg, veldig polarisert, og man vet at det kanske kan være en stor belastning å mene det man da mener i interne møter da, offentlig. Og det er en stor utfordring da, for, for hele NATO-samarbeidet, og ikke minst også viktigheten av dette med støtten til Ukraina på lang sikt. Da. Så jeg skjønner jo at ukrainerne er bekymret for det som skjer. Jeg tenker jo at det er viktig da, at når jeg er der med en delegation at vi viser at i Norge så, så evner vi, da, selv om vi er uenige om mye i, i norsk politik men noen står vi sammen om. Og prøver å pushe på det, att det er viktigt, viktig at dere klarer å være enige om dette tverrpolitisk. Ja.
0: Og, og hva, hva, når du legger frem den norske modellen for parlamentarisk praksis, hva, hva sier de til det?
1: Nei, de blir jo veldig overrasket, ikke sant? Jeg, altså det spørsmålet jeg ofte får fra folk når de kommer på besøk til Norge, enten det er konger eller statsminister eller presidenter, det er jo at de har fått med seg at vi er på topp sant, på demokratiindeks og pressefrihet og ytringsfrihet. Og så er de liksom litt opptatt av, men ting funker jo. Altså, det får jo faktisk vedtatt ting. Og det er jo det er bra i Norge, selv om vi også har noen utfordrende tillitssaker, det skal vi være ærlige om, men så er det noe med at Stortinget ender og komme frem til beslutninger. Og det er det store problemet i USA, at man ikke klarer å få vete at noe, det går jo både utover politikerne, for da blir det jo på en måte en eliten politikerstand som ikke klarer å bestemme noe, og så går det utover innbyggerne fordi man får ikke til noen beslutninger. Men dessverre så er jo den polariseringen vi ser da, og hele den strukturen da, ikke sant? Når det blir valgt inn i senatet, så er det seks år, og kommer inn i huset så er det to år, og, og du merker jo også at det har vært litt sånn generasjonsskift, i hvert fall i, i, i huset da, men... Det handler ikke kanskje nødvendigvis alltid om at du ska få gjennom konkrete saker, det handler mer om retorikk da, nå er jeg veldig ærlig, sånn som jeg opplever amerikansk politikk akkurat nå, men det er jo en
0: stor utfordring for hele demokratiet i USA da. Ja, fordi altså, altså uparlementarisk språkbruk i Stortinget, det er sånne som du klubber ned og sånt. Men, men det har jo vært mye upartementarisk språkbruk i kongressen i siste tiden.
1: Ja, det har det, og det selv om vi kan ha valg på stortingspresidenter i Norge også, så bruker man jo ikke så mange dager da. Man kaster ikke folk i ny og ned heller, så det er jo, det viser jo bare liksom hvor polarisert man er på alle mulige nivåer da. Men også internt i partiene, ikke sant? Altså det er jo noe med det, det er jo veldig annerledes struktur. Jeg tror liksom i Norge så har vi en veldig partistruktur. Altså, man kan ha ulike mener i partier, det vet vi men når man blir enig, så stemmer man samlet. Men sånn er jo ikke kongressen, där er veldig mye individuelt, ikke sånn på hvordan man gjør ting. Men det er jo det hele systemet er rigget opp slik da.
0: Ja, og vi hadde jo, altså nå, Mike McCarthy, som ju var eh, Speaker of the House, som nå sier att han vil gå av eh, ved slutten av 2023. Eh, åpenbart veldig bitter. Eh, han, eh, det ble, ble så referert til en hendelse hvor han eh, mer eller mindre ha, ha fysisk eh, ångripet en av sine kolleger. Det var det en dagen. Det var det. Ja,
1: faktisk var det alt det var var en dag hvor Bernie Sanders hadde avlagt av boksekamp i en sånn der høringssak, <laughs> og, og så kom den historien rundt McCarthy, og så var det den dagen de hadde blitt enige om at nå nå utsetter vi til tanking hele budsjettet og sånn at det ikke blir låkt av, altså låkt av betyr jo at da får jo ikke folk lønn liksom når man kommer til januar offentlig ansatt og det blir helt shutdown i, i samfunnet. Så det var veldig sånn merkelig tid å komme på, og alt dette fikk vi oppleve i tillegg til å møte veldig mange forskjellige folk i gangen, for der var jo også statsministeren i eh var Lettland som också var på besök og handlat också om NATO da, ja. og eh och vikten av att stötta fortsätt Ukraina. Så det
0: var ja, det är en spännande dag att vara i, i kongressen på alltså. Men ta den McCarthy-episoden ja. först då. Vad 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 skedde egentligen där? Altså, det är det alltså jag såg ju inte det då. Altså, så jo ikke det, så ja. men det är ju någon som att det var någon on the Street. Ja, The World
1: the Street var väl att han hade fått en liten sån push mot sig och så blev det lite sån dålig stämning då men Bernie Sanders-episoden den, den ble jo filmet, så den var jo ja, det to teamster ikke. som da tydeligvis ikke var helt fornøyd med hverandre, så da måtte han inn da, så han fikk ikke bokserhanskene av meg han og Bernie Sanders, men han fikk da selv bevåttet da
0: ja. Av detta. Ja, Alves. Det var, ja. var gaven från Norge till till Bernie Sanders. Det är ju det ikoniska bilden med Bernie Sanders från inauguration, alltså insettelsen. Til det tillbehöra är ju hur han sitter med en slags vottar. Helt riktigt. Men där har han fått en extra supplering då. Ja ja, han var inauguration.
1: Där smilte han, vet du. Og han är i Norge i 4 dagar det han är ju väldigt glad i Norge och har ja. följt mycket med på på liksom utvecklingen av norska modellen då. Så det snakker jo han mye om, og så hadde vi en god samtal med han. Og en artig type da, på alle mulige måter. Og så, som jeg nevnte, så har jeg med meg en sånn tverrpolitisk delegasjon, så borde Ludvig Toreheim var med da, han representerer Høyre. Ja, min gamle UD-kollega. Ikke sant? En kjempedyktig og, og hyggelig kollega av meg. Og en av årsaken at Bård Ludvig var med var jo at han holdt i saken om kritiske mineraler hvor Norge ønsker å inngå en avtale med USA, for det har vi ikke fått helt på plass enda, som er jo viktig for at vi kan få solgt kobber og, og nikkel og diverse kritiske mineraler som trengs da, i alt innenfor næringsliv, og ikke minst i grønne skiftet. Og så hadde vi denne runden, altså ser Bernie Sanders til Bård Ludwig, from the conservative party, right?» Ja, så sier Bård Ludwig, «Yes». «You for free education and free health?» Og så sier Bård Ludwig, «Yes, of course». We call it socialism here in the United States. Liksom. Så det er bare, liksom, men det sier litt om USA da, at de, de, de har jo litt annet forhold til disse debattene når vi snakker om velferdsstaten, og, og de snakker om disse, disse delene av velferdsstaten.
0: Men Bernie Sanders var en god idé med gruvedrift da, på avbunnen?
1: Du, altså, vi snakker ikke så veldig mye om gruvedrift på, på avbunnen, gjorde vi ikke. Men uh, det vi snakket om er at uh, i dag så er det slik at det landet USA importerer mest kobber fra da, og nikkel og mange andre kritiske mineraler, det er jo Kanada, så det er en felles venn av allierte. Nummer to er Kina, og de ønsker å bli mindre avhengig av Kina. Og nummer tre er Norge. Og da påpenkte vi på en veldig hyggelig måte er ikke det bedre at Norge i hvert fall klatrer opp til nummer to på den lista. Okay. Og da hadde det vært veldig fint å få til dette med avtalen mellom våre to land. Og det var jo veldig flott å se, fordi når vi kom ned dit så skjønte vi jo, på grunn av at det finnes en sånn Norwegian caucus som er litt liksom Norsk Vennskapsgruppe da, i kongressen, da møtte vi de to da, som, som er ledere for det, hvor de hadde klart å få med seg faktisk flere og flere av kongressen med på at det var bra. Nå henger det litt hos Biden-administrasjonen for å få det gjennom, og, men ambassadøren var veldig positiv på at nå skjedde det endringer, da, men det er litt sånn krevende å få ting gjennom i Biden-administrasjonen, for det skjer jo så mye i verden, så det er noe med tidsbruk.
0: De, de, det er mange agendaer. Uh, vi snakker derborten. jo om mange forskjellige ting, men du skjønner jo at det, det, det var et
1: spennende tid å være i dag.
0: Mange ja. Du, vi skjønte at i tillegg til, til Bernie Sanders, da, så, så det var jo til med eh, republikanere, eller en, en, en uavhengig representant som også hadde gode ord å si om Norge.
1: Ja, vi møtte eh, to personer eh, som tilhørte republikanske partier og, og demokrater da, på begge sider, da. så uten å liksom, avsløre liksom, navnene på den personen da som sa noe om Norge. Eh, for det vil den ikke bli sitert på utad. Man sa at uh, «Norway is the country with least assholes in the world». Eh, og sa at det er jo det er beste sitatet jeg kan ta med meg videre. Det er hyggelig å høre. Eh, Artefyr da. Men poenget er at uh, uansett om de tilhører republikanske partier eller demokratiske delen, så er folk opptatt av Norge. Og det er noe med NATO-samarbeid. Og mange av de sitter jo i... i og så vi si, hemmelige møter og får oppdatering også på hvor viktig nordområdene er, og at Norge er NATOs øyre ører i nord, og alt det vi bidrar med, som man er veldig opptatt av, og ikke minst også det forsvarssamarbeidet vi har. Vi var jo også innom Locket Martin og fikk prøve nye F-35-simulatoren, så det er jo også et samarbeid, og så dette kjenner man jo til da, på begge sider av politiske skillene i USA.
0: Men eh, altså hvis vi på skal eh, rykke litt frem... Jeg ødelegger veldig mye for
1: systematikken din når vi prater om alt Nei, altså, det. Nei, for de som ja. har på podcasten her, så vet jeg at alt for
0: systematisk er det ikke. Okay. <laughs> og, eh, for de som har følt deg media, så vet jeg at, liksom, at det er fort gjort at det blir pratsomt. Ja, ja, ja. <laughs> så det var, det var fint. Men hvis vi spoler litt frem i valkampen og på en den der... Alltså vis Trump blir vald, så vet du att du nämnde retorik, för det är en del retorik og så är det så som faktisk vill ske, det 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 gänstår för oss att se. Eh och och det är ju nog den oförutsägbarheten som är ju rimme väldigt dåligt med med Norge som är upptatt på ett som et lite land og, og sånt. Med klare retningslinjer i internasjonal politik, men, men det, som, det som folk alle er mest redde for er jo på at USA skal trekke seg ut av NATO. Mm. Fikk du et sånn, altså, fikk du et inntrykk på en måte er, er det ren retorikk, eller er det noe, bør vi være litt bekymret? Altså, jeg møtte Liksom opplevde når du liksom møter folk
1: da, som ikke driver med politik i dag, men som tilhører ulike tankesmier, da, la oss si det sånn. Men det er jo sånn at alle de kommer fra noen politiske parti, Det er jo veldig sånn USA er bygget opp da. Så er det nok litt sånn forskjellige historier på avhengig av om de har bakgrunn fra det politikanske partiet eller fra den demokratiske siden da. Men jeg tror ikke at inntrykket er at man må melde seg ut av NATO men det mange er bekymret for er jo at man kanskje gjør eh, grep eller kommer noen signaler som gjør at eh, det kan eh, få, føre til at det blir eh, store uenigheter i NATO-samarbeidet. Og det er folk bekymret for reelt da. Men inntrykket mitt i hvert fall du snakker med de republikanske partiene nå, i de interne møtene er at folk er opptatt av liksom, at USA skal være den ledende rollen i NATO som man er ikke klarar att ha klart ståndpunkt runt Ukraina så vet du ju att det kommer till att föra ut en del debatter alltså de baltiska länderna är ju djupt bekymrade ikvant alltså i Norge så är det ju likat eh vi som norrmän och hela system vi går ju inte runt att bekymra för att Ryssland ska angripa oss för vi har ju en helt annan historie med Russland. mänds mm. är du kommer till de baltiska länderna jag har varit på flera besök där och mött mina kollegor så är det ju sånt att när du snackar med både de politikerna där och folket så er jo de i det bildat at vi er neste mann ute.
0: Ja, for du nevnte din estiske kollega som ikke gikk ja. i gangen der samtidig med deg, var ja. uh, uh, han eller, eller hun. Hun, ja. Hun. ja. Um, litt mer nervøs en vei da hun ikke rent til Cordona og prate med folk. Altså, fikk jo ikke vi fikk
1: uke vi veldig stor samtale for vi var bare, vi møtte hverandre i der i nær tunnelen, men jeg tipper at årsakte at hun besøkte USA må er jo nettopp den bekymringen. Ja. Ja. Fordi for dem så betyr jo det veldig mye da, at USA fortsatt gir støtte til Ukraina för det det handlar ju inte om att vi militärstödde NATO är också till stede för exempel i Litauen, där Norge har jag tror jag runt 300 styrke vi har faktiskt till stede där. Så det är ju på mange måttar man har stilt upp då i det området så att man ska både ge signal till Russland men också tryggheten de trenger Men
0: Men då imot vägen på på Ukraina. Det är liksom sånn det funker detta det bra men så vi tar det sista ja. som har sagt och så bygger vi vidare på ja. det. Ehm um, Ukraina Sofie var møtene stortingsrepresentant da Zelenski snakket til Stortinget første gangen, og jeg var der på en av TV 2 og dekket det. Det var jo en, det er jo en del formelle og pompøse ting som skjer på Stortinget sjeldent formelt det. Det var jo noe som gjorde inntrykk på dere og på oss som dekket det at att att snakker direkte til, til dere på den måten. du har også hatt besøk av av Stortingspresidenten der borte. Ehm eh hvordan måte, vil du beskrive måte, det oppsi norske engasjementet og for og over Ukraina og det på måte, den støtten til den der voldsomme kampen svenske og det landet nå står i.
1: Altså, det er jo veldig enkelt for meg å komme til et land, USA i dette tilfellet, her, og si at her står vi sammen med alle politiske partier. Mm. Og det er ganske unikt, men ikke bare at vi står sammen, men at vi også har inngått en avtal om et femårsprogram, altså en Nansen-program i støtte til Ukraina. Regjeringen kom med Stortinget og partiene ble enige om det, og vi har vetat det. For det sier jo at da er vi i det, i det long term, og det er jo et viktig signal, da. og det er ikke mange land eller parlamenter og samarbeid i land mellom regering og parlamenter som har fått i det. Så det er ganske unikt, men det viser jo den solidariteten vi har. Og 30. mars var jo også en veldig spesiell dag. Det er jo ikke ofte vi tillater andre enn regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter å tale i den norske storting. Den første som fikk lov var jo Winston Churchill, og da var han jo på besøk fordi kong Haakon hadde invitert meg, og var faktiskt Churchill opposisjonsleder. Han var statsminister statsministeren han hadde gått av da. Men det var jo for liksom takken for innsatsen i 2. verdenskrig, og Churchill var på en sånn runde i Europa, og han ville starte Europarådet, og budskapet til Churchill var jo at it should never happen again, altså etter 2. verdenskrig. Uh, og andre gangen uh, noen fikk lov til å tale i vår storting var da min kollega fra Danmark og Sverige da vi hadde grunnlovsjubileum at ja da, uh, vi var under dere, men nå er vi selvstendige vi er fortsatt gode venner, budskap og tredje person var da uh, president Zelensky da fordi uh, budskapet var jo også at uh, det Winston Churchill sa at det skal ikke skje igjen det skjer jo igjen, uh, og det handler ikke bare om Ukrainas framtid men det handler om Europas fremtid O det er jo også debuttskapet jeg prøvde å fortelle mine amerikanske kollegaer at hvis man ikke støtter opp om Ukraina så sier man att detta är grejt. Och det vill ju på sikt att true hela vår säkerhetspolitik.
0: Mm. Eh og, 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 en av de ting som som gjorde intryck på mig som som var ganska rör närblick en gången var då då där med snackat om detta med och ehm i barnetåg. Absolut. Inte sant?
1: Han dro jo opp det i den talen sin. Altså, ja. Jeg hadde jo han ambassadøren, Tidk Ureina, innom meg da, på kontoret rett før vi skulle koble på president Zelenske. Og da hadde president Zelenske bare ringt noen minutter før, så det viser bare liksom, hvor han dypt involvert han er når han skal holde tallet, for han er opptatt av at det skal være personlig. Mm. Uh, og det at uh, han drog opp dette med 17. mai, ikke uh, i den talen han har holdt 30. mars, uh, det er noe som treffer våre hjerter i Norge, selvfølgelig og spoler vi liksom litt fremover i tid etter 30. mars så inviterte jeg da min kollega Stefan Tjuk til å komme og feire 17. mai med oss. det var jo også symboltunkt når vi stod på balkongen sammen og da så jeg at han klarte ikke å holde igjen tårene det gjorde ikke jeg heller fordi han sa jo det er dette vi drømmer om og jeg sa til han at det er ikke flott at når vi feirer nasjonaldagen vår så er det liksom ikke med tanks og militærparader men det er liksom med barnetokk for det er jo de, som er, det er de ungene som er fremtiden så så det var en veldig sånn sterk og symbolsk dag da, når han var på besøk i 17. mai.
0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner hele denne uka, for det lørbiff fra Folkets før 54.90, nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalg av såknekkebrød før fra 16.90, nå bare 10 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. O eh Norge har blitt den nye hjemlandet til ganske mange ukrainere. Eh du går din familie eh kom hit i sin tid på samme måte for å søke måte, ja, fred og en en fremtid, en en ny trygghet. Ehm hvordan reflekterer du rundt på at din egen bakgrunn og opp det som som nå skjer? Jeg tror jo, det er vel første gangen da, i, i historien, tror
1: jeg, hvor alle kommuner har tatt imot flyktinger. For det er jo snakk om et historisk antal høy tall av ukrainere som kom. Og jeg tror jo liksom den hjerteværmet vi så i, liksom, i alle lokalsamfunn, at man slang seg runt for å få det til, er veldig unikt da. Mm. Selv så besøkte jeg ankomstsenteret på Råde, det er jo der alle som kommer og søker om asyl, kommer først innom. Og på det tidspunktet där så var det jo Røde Kors og frivillige innom, da, fordi kapasiteten var jo ikke bygd opp til å ta imot det antallet. Så det er jo det unike, da, hvis jeg skal ta opp det, og det er jo liksom hvordan frivilligheten har stilt opp da, for å få det til å gå rundt. Og det er jo veldig mange nå som, som bor i Norge. Så er jo, som du vet, at utfordringen nå er at man sliter med å få en del folk i arbeid, da. Så, så det er jo noe man må jobbe med, for det er ikke så enkelt. Man tänkte først at når kommer fra Ukraina, så er det mye enklere å få seg jobb enn kanskje når man kommer fra Syrien da. Men uh, det er veldig mange som ikke kommer seg inn i arbeidslivet i Norge også. Selv om vi trenger masse folk, for uansett hvor du besøker, sånn, vi trenger mer mennesker, vi trenger mer mennesker. Årsøkene til det er jo at uh, svenskene som jobber i utelivsbransjen, liksom, som drog hjem når pandemin var her, mm. de har ikke kommet tilbake. Uh, og... Uh, i Polen så har jo lønningene gått opp, og norske valuta uh, for alle oss som har vært i USA vet jo at det er jo ikke sånn som det var for noen år siden så det er liksom ikke like liksom, lukrativ sånn lønnsmessig og, og valutamessig, sånn at uh, det er ikke like mange av de som kommer som sesongarbeidere heller. Men poenget mitt er at vi må klare å få flere folk i arbeid for mange av de som er her nå, som egentlig er midlertidige, de kommer til å være her uh, over lang tid
0: eh uh, det är kanske bit tylre for dig också att de gör uh, at de det uh, og at de uh, må på att uh, ja skape sin egen nye nya vardag uh, det var uh, jag läste uh, boken av di Massoud. Bra. <laughs> ja, och det är jag en...
1: tänkte anbefalla. Nej då. Ja, men, ja,
0: ja, ja. Du, kommer ta så <laughs> ja, men, ja. det det det, det du inte. Uh, men men, men, ja, men ja, det är ju det är väldigt mycket fascinerande medemi si. säger. Men altså, du växte upp altså i Skottselva? Ja. Uttalet är riktigt. Är perfekt. Ja. Ja. Du skriver Skottselv men det ska sägas si Skottselva. Ja. Det är nästan inte vanske som garant ja, kan är. Ehm, um, men uh, det det var, det detta visst jag då, men alltså detta var, altså, det var det var mm. altså, det det du, og ikke minst faren din, og din familie, og sikkert andre innvandrere i, i bygda og omveien, Blev utsatt for. Det var jo en, en, sånn, en, en rasisme som, som på en måte var så direkte og konfronterende som man, man sjeldent hører om
1: såg Jeg opplevde alder rasism i oppveksten da jeg vokste opp i Skåtshjelva. For jeg ble jo fort tatt mas ut fra Kopru, Kopru-svingen, som var liksom nabolag vi bodde. Aldri hadde mas ut fra Iran eller til Iran. Og jeg tilbrukte jo tida i misjonskjerka, eller med muslim, for det var liksom naturlig møteplassen og var med på alle gudstjenester og liksom spilte fotball. Det er kaldt for Lille Maradona. Men det var mest på grunn av formen. Ikke ferdighetene da, men lever litt på det. Men poenget mitt er at lokalsammer var flott, men første gang jeg opplevde da rasisme da, og fra dette høyere ekstremmiljøet var jo etter at jeg ble med i politikken, og fatteren da, som er en sånn person hvor du liksom går en liten tur i butiken med pappa, er ikke noe som en liten tur, han snakker med alle. Og han ble spurt om vil du stå på kommunestyrelista, og så sa han ja, og så sa han, så han, så han med ikke sett meg så høyt opp, og så, han, og så ble han satt nesten helt nederst, men så kom han rett inn da, for han får jo stemme fra alle. Uh, og så ble det jo mye om han i media og jeg ble med i AUF etter hvert uh, og så kom jeg en, hjem en dag da. uh, og så ser jeg at det er masse politibiler i, på Kopperi hvor vi bodde og jeg lurer på hva i all verden har skjedd og uh, kommer til døra der, der vi bodde og så ser jeg at mamma gråter og så skjønner jeg at det har kommet noen sånn drapsryssler mot både pappa og, og, og meg da, i posten uh, uh, og da begynner pappa og foreldre om at når han hade kjørt hjem fra jobb sent på en kveld, så var en bil prøvde å kjøre front mot front mot den, og hadde blitt på en av lokale banken, och det var da fra vigremiljøet. Da. Eh, eh, og det var ganske speciellt. Eh, men igen da, den bygget da mi, eh, selv om vi hadde de miljøene, så var jo noe, med, noe av det flotte at folk sto sammen. Da. Det store, store, store flertallet. Eh, og de første som var på døra var da ordføreren og rådmannen. Han ordføreren tilhørte et helt annet parti enn mig. Här eh, står vi sammen det. dere. Og så var det en som kom på døra litt utover kvelden etter at han hadde gått av på jobb. Han var politimann og kjente godt pappa. Fordi pappa jobbet i ungdomsklubben i kommunen, og han jobbet med forebygging. Og det han sa da, liksom, Asud og Bijan, jeg stiller opp for dere 24-7, ikke vær bekymret. Og det er veldig spesielt, for jeg ble alltid rørt når jeg snakker om det. Og det var Bernsen da, som var blant de første som ble drept utøya 10 år etterpå. Han var vakt der. Ja. Uh, og jeg skulle på Utøya selv den dagen. Ja. Uh, men jeg var syk, så tilfeldig dro jeg ikke. Mm. Og de første jeg hadde snakket med var nok han uh, og mor Utøya, Monika. Mm. Og det er liksom påminnelse for meg, og jeg deler den historien, fordi det er en påminnelse om liksom kampen mot har ekstremisme, haten aldri være liksom sånn, en kampanje her og nå, så er du ferdig med det. Du er nødt til å liksom jobbe med det hver eneste dag da. Så for meg så er liksom mye av mitt engasjement rundt det er fordi jeg har levd med det hele livet. Enten det er landet jeg er født til å ha med liksom det iranske regimet hele, hele livet, eller det er de tilfellene jeg har opplevd også her i Norge da, rundt det høyere ekstreme miljøet.
0: Ja, og det er jo i USA så har jo Department of Homeland Security for flere år siden nå satt altså, altså, nasjonalisme og altså, vit nasjonalisme som høyere enn for islamistisk ekstremisme som mange amerikanere går rundt og er redde for. Eh, og, og det er jo det, det vi ser. Eh, enten det er Oklahoma-bombingene i sin tid fram til kongressstormingen. På en måte, hvor farlig den politiske volden er eh, i USA. Og vi går inn i en valgkopp nå. Vi ikke vet hva som, som kommer til å skje eh, når det gjelder på en måte, ja, mulige voldelige opptøyer. Da. Eh, på en måte, hvordan var, var det å være i, være i kongressen som var... Altså, alltså altså, en kandidats tillhängare altså, som fortsatt president den gangen, stormer altså, kongressen altså, det som är den uh, parlamentet ju uh, det, det, det du styr här i Norge är uh, ju helt absurd.
1: Det är ju helt absurd och jag si liksom, vi så på TV-bilden alla sammen alltså jag tänkte att det måste ju en dålig Hollywood eller, men, men det var i verklighet då. Och så är det nog att kongressen är ju liksom västens demokratiska symbol att det skedde. Det på en måte skremer meg, og tror det skremer mange av oss, er at det er fortsatt mange da, i republikanske partiet og i samfunnet som mener at Trump har liksom fra oss jo litt av valgresultatet, og at man er glad i grunnloven. Altså, alle er det, i avhengig av hvilken side de tilhører, men det er jo mange som liksom begynner til og med å argumentere med grunnloven for at liksom, det valgresultatet der var cheating. Så det er veldig sånn, spesielt, da. det de jeg virkelig si. Det er, Det, er Det er kanskje litt for glad i grunnloven der borte? Altså jeg tror i hvert fall så bør man jo lese grunnloven og, og også lese litt historien da, på hvordan dette med checks and balances og popular sovereignty og freedom of speech og, og hvis man klarer å forholde seg til de faktisk gode verdiene som ligger i den amerikanske grunnloven som også er mye og mange av de samme verdiene som vi har i grunnloven vår så hadde det vært bra tilstand. Men det er jo noe med at det er veldig polarisert i USA. Sant? Du merker jo det også at det er veldig forskjell fra stater til stater. Eh, selv så har jeg jo masse familie i USA. Jeg var jo på tre uker styr i Kalifornien nå i sommer. Det eh, var en sånn 40-års gave til meg selv. Eh, drømmen til mine foreldre var jo å komme seg til Los Angeles og Kalifornien når vi flykta fra Iran. Eh, men vi hadde jo bare en dollar igjen når vi var i Istanbul etter flere måneder der. Tøff flykt. Og, og da kom det en mulighet, og så ble det litt liksom Scottsalva i stedet for Los Angeles da. Sånn er livet litt tilfellig noen gang, men jeg er glad for at det ble Scottsalva i Los Angeles. Men jeg var der i tre uker ferie og møtte familien, og der har jeg jo altså de eldste, de kommer faktisk før den iranske revolusjonen i 1979, jeg tror de kom i 77, ja. Der er det bildet av Reagan på veggen. De er republikanere, og en god gamle Reagan da. Men du merker det er forskjell på republikanere i Kalifornien, og en du møter i Alabama eller Kentucky. Så det er veldig sånn også polarisert mellom partiene, så er det intern til partiene da, på, på strukturer, men temaer også, unge folk, veldig annerledes enn eldre folk, jeg hadde jo også gleden av det, jeg stolt av at jeg fikk til å møte studenter på George Georgia, og hadde en møte med de, mm. men der merker du ikke noe av de de er bekymret for er jo, hvorfor klarer ikke USA da, med det flotte landet de er, med de enorme ressursene som vi alle sammen leser og hører om, hvorfor er det liksom så høy alder på alle de som nå sitter og styrer. Det er en stor utfordring at politikken ikke er bygd opp til at altså, du må ha så mye penger, eller du må ha et spesielt nettverk for å kunne faktisk komme deg inn og bli representert. Mm. Uh, og der er jo vi veldig annerledes da, og tror jeg også er en styrke for demokratiet vårt, og jeg vet at det er ulike meninger om hvor liksom, representer det norske stortinget er, men det är ju spesielt att du kan få en enkel gutt fra Skottshavet til å bli stortingspresident. Du har både bedriftsledere, du har lærere, du har sykepleiere, du har jo folk fra nord, sør, vest, øst, vest. Du har jo hele landet representert, og det er nok det unike med den norske strukturen.
0: Og det ville ikke engang vært det mest spesielle hvis du hadde vært... Jeg er for eksempel Speaker of the House i USA. Det ville vært at du var ungdomsalibie. Ja, nettopp. Du ble alt for unge til for en sånn til det. ansvar. Litt artig
1: da, det er at når vi møtte senatslederen, da, Patty Murray, veldig flott dame, hun var den første kvinnelige da, og det var veldig bra. Men hun var også en yngste. Jeg husker ikke alderen, men jeg tror hun begynte å nærme 70 år hun også. Så, så det liksom, sier litt da, eh, om hele strukturen og det er ikke noe gære å være 70 år, det er bra at det også 70-åringer i parlamentet, men jeg tror alle som følger med på amerikansk politik og ser blant annet de to mest aktuelle presidentkandidatene lurer litt på hvorfor man ikke klarer å få litt mer mangfold i det systemet.
0: Ja, for en av disse gamle lovene fra den gang eh, gikk jo på at eh, du, altså du må være 35 år bare for å være presidentkandidat, eh, Men det er ikke noe overalder, og kanskje man burde gjort det anledes, så grundorsädern den gången tänkte ju var ju rädd för att ehm att en en sönnen till presidenten bara skulle övertaga och det var en måte att så sikre det på då. Men då hade du kandidat som Alexandria Casas Cortez som är är bit väldigt populär ett som i alla fall fram till nyligen inte en gång kunde ställa till presidentvalet. Eh så du hade så vitt klart denna den gränsen alltså. Men men du ser Garancani som, som dro drog till Eleida. Ja tok på et i navnet sitt, har jeg skjønt. Vi gjorde det, vi skulle gjøre det bare mye enklere, for det er
1: alltid, folk blir jo litt sånn skremt, alle de sa håne, hvordan skal jeg si det? Så de dropper alle håne, så er de liksom rett ut Garakani. Men du unner ikke norsk media å gi oss stående og stående oss har dere endelig lært dette, så da tenker jeg, nå skal i hvert fall ikke bytte, men jeg tror vårt land som hadde To, eller om det var tre ulike måter å stave, stave etterhåndet på i samma sak en gang. Så det er ganske... <laughs> nei, nei, nei. Men jeg skjønner det da. Jeg skjønner
0: det. Ja. Men, 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 men de, de, de som havna der, de, de ikke bare har i Reagan på, på veggen og noen av men det er jo til og med, du har jo diskutert politik med, med, med slektinger som helt sett er trumpister.
1: Ja da, og det er, ikke sant? Jeg, jeg tror jo når vi ser på norske medier, så ser vi jo de gangene han gjør noe som er veldig rart hvis jeg nå er jeg veldig diplomatisk, men du skjønner meg veldig rart, og så ser vi det på tv og det og vi reagerer med rette men sant, for mange som bor i USA så ser de litt tilbake til når han styrte og da var økonomien veldig annerledes, da hadde ikke noen inflasjon ikke selv om verden har endret seg, krigen i Ukraina alt det, men folk har det bildet liksom, hvordan var den tiden kontra nå og det er kanskje en av årsakene, da, at man liksom del og han gjør bra på målingene. Det gjør han Og så er det noe med at fordi det er så polarisert, så, så er det også en kamp om de ulike minoritetsgruppene. Da. Mm. Og der, det er jo også alltid en sånn krevende, altså når du tilhører ulike. Demokraterne har jo liksom prøvd å være det som skal favne alle. Republikanere tar liksom litt ulike standpunkt og kanskje prøver å mobilisere enkelte i gruppen, men jeg ser jo for eksempel med mange av de med Irans bakgrunnen jeg møtte der, da, som var demokrater før, men som nå skulle stemme på Republikanske Partiet, og Trump, det var fordi de mente at Trump var enda mer tydeligere mot Iran enn det Biden var. Sant? Så, og du finner også, det er bare et eksempel, men du finner så mange sikkert, sånn forskjellige sånn temaer som som mobiliserer for den ene eller den andre gruppa. Og det er jo litt det er krevende, fordi jeg tror både for republikanerna og demokraterna så börjar man å bli väldigt minoritetsparti Man klarar ju liksom mycket få avna helt. men det är visst ju bara liksom hur polariserat USA är både i samhället men också mellan stater och och på alla demokratiska institutionsnivå då.
0: av de skiftningarna vi ser i amerikanske befolkningen och föranvalgen då är ju att en del unge, spesielt, både svarte, men også med latinamerikansk herkomst så andre minoriteter, også, beveger sig mot Trump. Det republikanske partiet, som jo väldigt tydelig er ledet av han. Og det er jo ting som, det er jo sikkert en av tingene som mange nordmenn på en måte overskjelig den han, altså den der ja, den liberaliseringen nå, det er ideen om at staten ikke ska blande seg alt i motsetning till det som på en vi egentlig på tvers av alle partier tross alt setter pris på i Norge?
1: Absolutt, ikke sant? Det er jo noe med at når du ikke har velferdsstanden printet inn, som vi har i Norge hvor du forstår at skattene er viktige for at vi har gratis helsevesens skole og når du og din familie har det bra så har jeg og min familie bra det ligger jo liksom veldig mye i den norske folkesjelen ikke sant? noen kaller det for sosialdemokrati da, så skal vi ikke når jeg er stortingspresident for alle men si det på den måten her, men du har jo ikke den samma strukturen i USA på dette og det gjør jo at skattepolitikken innrikspolitikken har jo også en stor betydning sant? når jeg kommer til Kalifornien og møter mange av mine familiemedlemmer der, så ser jeg jo at det er jo folk som noen av de har det veldig, veldig bra eh folk som har köpt sig upp i fast egendom eh och och det är ju upptatt av skattepolitiken, ikk sant? Och det vet man ju att Trump har ju lite annorlunda skattepolitik än demokraterna. Och så kommer du då till sjuksköterna som jag också har i familjen min i USA. De er mer demokrat, ikk sant? De är liksom upptatt ut med free healthcare. Så, mm. så det är ju är ju detta som er det stora bild.
0: Men den välfärdsstaten du kom till landet som år som garagen døde, forstår jeg, og skriver i boka di om eh, at du leste garasjen, mm. eh, og hvordan han omtatt sig selv eh, og partiet som det skulle være en slags ombudsmann for folk flest. Mm. Og det innebar også ikke bare forsvaret systemet etter alt, men faktiskt også sifra når eh, systemet ikke tjente folk flest. Um, hva, hva tenker du nå eh, om at ja, for eksempel Arbeiderpartiets rolle ved makten, er det, jeg skjønner jeg at jeg bare plutselig heter det kjapt sprang her, Masod, men, men dere har gått til valg på, på, på vanlig folks tur. Hvordan forvaltes arven etter Gerhardsen?
1: Nei, altså bare si at det første da, så tenker jeg at liksom, folk som sier at øh, jo da, men det er ikke unaturlig at det går dårlig med sosialdemokratiske partier enn tiden vi lever i nå. Mm. På grunn av at liksom er, krigen i Ukraina har ført til at uh, du får mange debatter om energi, politikk, du får debatter om inflasjon, rentene går opp, alt dette. Uh, men jeg er uenig den det da, at det automatisk betyr at det går dårlig med sosialdemokratiske partier, eller styringspartier, da. fordi det, det historien har visst er at det er spesielt i krisetider at uh, folk ser til de partiene. Mm la oss bare nevne finanskrisen oljekrisen ja, noen husker vel Jens Stoltenberg under finanskrisen så, at man gjorde ganske historisk bra resultat etter det fordi man klarte å håndtere situasjonen. Jeg tror det som er viktig da, for oss som sosialdemokratiske bevegelser er jo alltid husk på hvem vi representerer og det er jo arbeidsfolk og at velferdsstaten er vår DNA og hvis folk opplever at man ikke har tillit til velferdsstaten, så er det en stor utfordring for det norske samfunnet, men også for sosialdemokrati. Og så har jeg en sånn filosofi som jeg lærte av danskene. Nå går det ikke så veldig bra med Mette Fredriksen akkurat Nei. nå på målingene, men når, når de, hun startet sin første regjering, da, da gikk det veldig bra. Da var hun bare, var bare en sosialdemokratisk regjering. Men det var at hvis vi tror vi er nødt til å gjøre noe en måneds tid, så gjør vi det nå. Eh, og det er veldig sånn god filosofi jo ha, for de folk forventer jo å kraft. Så er noe er mulig, andre ting tar litt tid. Sånn er politikk da. men hvis jeg bare nemner ett eksempel da. nå er jeg veldig ærlig med deg, det er lov det. Jeg er litt så sånn, nervøs. Det er veldig lov for den podden. Men jeg husker jeg var på en samling med mine nordisk-baltiske kolleger, for det har vi ofte, for det er veldig sånn tett samarbeid der. Og så hadde vi hatt møte på dag, dette var jo kort etter krigen i Ukraina startet, energiprisene liksom følke været eh, overalt. Og så hade vi en runde eh, hvor folk var deppa egentlig på kveld, vi hade en sånn middag, liksom, hva gjør vi med energiprisene? Eh, og svenskene, de skulle da dele ut 3000 kroner i strømstøtte, så var de liksom ferdige. Det var liksom det de hade kommet fram til. I de baltiske landene, sånn, hvem er egentlig fattig i landet? Det visste ikke hvem skulle nå ut til og så kom de til meg da hva, hva gjør dere i Norge? Da begynte jeg å fortelle at du, i Norge så har vi begynt å ta en prosent andel av strømregninger hver hver måned, og de bare liksom så på meg sånn, hæ? Hvordan har dere fått det? Nei, så det ene er at når det gjelder vannkraftselskapene hva som eier det, det er jo fellesskapet og det andre er at vi har det systemet vi har hvor vi kan stille opp så ble jo det gjort mange endringer av det men jeg tror hvis vi spør det norske folk da hvordan man opplevde vår strømpolitikk så er det ikke det inntrykket man sitter inne med så, så det er liksom noe med, når man ser problemene oppstår, så er det viktig å i gang sette raskt.
0: Det det poenget mitt. Men um, altså, du, du blir omtalt, det skrytes mye av deg, mm. prater med noen folk i partiet ditt, og så blir du også opptalt som noen ikke-politiker. Mm. Um, og, og det kan forholdt være både bra og dårlig, det. Um, hvordan, hvordan får du en sånn karakteristikk? Ja,
1: uh, jeg er jo politiker. Det er derfor jeg er på stortingen Og så pleier jeg alltid å si at hvis du ikke har en mening, hva gjør du på Stortinget? Da? Så jeg er opptatt av en mening. Da. Og jeg tror jo i hvert fall folk har opplevd at jeg er sånn. Og så har jeg med meg en personlig engasjement. Det er jo det som gjør at jeg er med i politikken. Du nevnte jo Einar Gerhardsen og, og boka var det var så sånn at jeg hadde seks uker på Elverum sykehus, og så lurte på hva i all verden skal jeg finne på, for jeg kjente jo ingen i Elverum-området. Nå skulle jeg studere til å radiograf. Og så fant jeg ut at det var noe som hette Løyten Brenneri. Nå tenker du jo at nå har jeg vært og drikke i Brennvin der, men det var ikke det. Det var sånn loftbibliotek eller sånn utsalgsted på Løyten Brenneri. Og der fant jeg originalbøkene til Einar Gerardsen, og så leste jeg de perm til perm. Så skjønte jeg at for meg, at jeg er sosialdemokrat, og for liksom hele livet så har jeg hatt med meg det at jeg er jo født i Iran, ikke sant? Et land som har enorme oljeressurser, naturressurser helt lik Norge. Men hvis du sammenligner Iran og Norge så er det to forskjellige verdener. Og jeg vet at det handler om den samfunnsmodellen du har det har handlet om sosialdemokrati som har vært opptatt av å bygge opp den velferdsstaten vi har. Og derfor er jeg politiken. i politikken. Og derfor så har jeg en mening. Og når det gjelder de, over, på måte, de overordnede politikken da, det er rundt menneskerettighet og demokrati og frihet, så sier jeg at hvis en stortingspresident i Norge ikke skal stå på de verdiene, så kan vi jo pakke sammen. Mm. Ikke sant? Så, så jeg mener jo ja, jag menar att det är viktigt att ha klare meningar om ting då. Det det Men är det,
0: det kanske det man är inne på, er at, at, at du på ett totalt liksom mer sånn ansvar för politikens vesen, så kanske och som kanske är del av jobben som Stortings Ja, det er det
1: ju, ikvant, och altså, det är ju också en roll då att for för att i Stortingen som institution som er liksom demokratins hjärta eh mm. och söka vi har tillit og at Stortingen funker, og at Stortingen ska ha fokus på det Stortingen ska ha, det är ju nettopp att lösa vardagsutmaningar folk. Ehm Uh, og etter USA-besøk så tror jeg vi skal være glad for at uh, i det norske Stortinget så, så er det jo slikt da vi også har hatt krevende saker så behandler vi jo hver eneste dag saker og ingenting uh, mens i USA så er det mye fokus på andre ting enn selve politiske saker
0: uh, Vi hadde en episode av Norske tilstander på TV 2 i går, som handlet om akkurat dette her med tillit uh, fordi uh, tillit er jo på en måte den fremste kanskje ja, som du sier uh, demokratiske valutaen vi har eh samtidig så, så ser vi också nå på medborgarpanelen som ju belagt fram den vecka här som man har hållit på med i 10 år att eh, på de 10 åren så har det, har det gått någon nedrikt nog för att väldigt högt nivå fortsätter högt nivå men, men eh tillit till eh, politiker till regering ehm har, har har gått ned eh mens men tilliten blant oss det er var en fin ting eh, har hållit sig mm. ehm Och det är klart att det, det har ju varit mycket habilitetsskandaler på begge sider i politiken som man har drivo rydder upp i fortsatt bort på stortingen. Eh men vad skal vad hur då ska man på att eh och närklingar arbetarpartiet som ska genreisa med hur kan den genreisa den tilliten som som nok har bytt att skrante lite grann undgå att det på att det blir ett vedvarande fall i Norge.
1: Jeg tror i hvert fall at det er sunnhet for et samfunn som Norge at både sånne saker blir på en måte avdekket, at det kommer fram i offentligheten. For det er jo... Det, er ikke, altså det finnes sikkert mange saker i forskjellige steder i verden, men det er ikke alltid at det blir åpenhet og diskusjon om det. Og det er jo bra da, at vi er ett sånt land hvor du har den pressefriheten som gjør at disse sakene kommer. Og så er det det andre, er at du har ett politisk system, enten det er regjering eller det er storting, hvor man sier at dette er ikke bra, her må vi rydde opp og man kjenner at det feil er gjort, og så man rydde opp i de feilene. For jeg tror det aller viktigste jeg har lyst til si det, er jo at du må jo sørge for at folk forstår at du tar tak i det, du rydder opp, for å sørge for at det er ro om disse sakene. Sant? Det skal jo ikke være fokus på oss som politikere, enten av ordninger eller habilitet. Sånne ting må jo være klart og ryddig. At fokus kan være faktisk på å løse hverdagsyddom for folk. For det er jo det folk er opptatt av. Jeg tror det som irriterer folk mest, det er hvis vi diskuterer habilitetssaker samtidig som de sliter med å betale strømregninga si. De går i butikken, og når jeg liksom og handler i nærbutikken min, så er jo diskusjonen med naboene mine at fy fader, altså nå er det liksom to poser så er det på 1500 kroner. Det har blitt dyrt. Rentene har gått opp. Hvordan skal jeg klare å håndtere den lånen? Det er disse tingene vi må adressere. Og derfor så må det også ha ro rundt i andre saker. Ja.
0: Um hvis vi gjør nok et stort sprang, fra hverdagspolitikken til Nobelprisen, som om ja. kort tid deles ut i år, går den til iranske Norges Mohamedi. Eh, eh, også med din iranske herkomst, eh, kan rolle tror du en sånn pris vil ha for Irans politiske fremtid?
1: Altså jeg håper i hvert fall at den, altså den prisen, det ene er jo til en mode løvinne som Nergis mamma de er. Da. I går så var jeg på en liten sånn middag hvor jeg møtte mannen til Nergis, da. for han og de to barna som nå tar imot fredsprisen på vegne av Nergis, de bor i eksil i, i Frankrike. Mm. Og jeg snakket med han også på telefon for to dager siden, da, og så sier han til meg, masser, det er litt sånn, jeg deler bare, for det kan ikke knytte slips, sa jeg masse ut til meg. Så, fordi jeg, han har jo hatt 5000 dager i i livet sitt. Så både han og Norge har jo vært inn og ut av fengsel hele livet. Så det er ikke sånn at den prisen er jo til folk som har stått på i kampen for en liten, bare en liten del av den friheten vi er så heldige har i vårt land, Norge. Men også når Nobelinstituttet da, og jeg, liksom, jeg pleier alltid å si det, for det er viktig å nevne det, de er jo selvstendige og vurderer hvem som skal få fredsprisen. Ja. Men når Nobelinstituttet la frem, så var det ikke bare en pris til Nergis Mamedi, men også en pris til alle de menneskene som tilhør den bevegelsen kvinnelivfrihet. Og jeg håper jo at denne uken her, som vil ju gi en sånn internasjonal plattform igjen for å diskutere situasjonen i Iran, vil gi på en måte til folk som Nergis Mamedi og alle de unge menneskene som er klare til å gjøre en forandring i Iran. Fordi jeg er ganske klar på det at jeg har fått mange ganger spørsmål, tror du dette vil gjøre at regimen forandrer seg? Du klarer ikke å forandre regimen som er byggt på ondskap og diktatur, det gjør du ikke. Men det, den prisen jeg kan bidra til er jo å motivere de unge menneskene at verden ser dere. Og det er ganske viktig. Altså det er ingen revolution som har blitt endret uten at det internasjonale samfunnet ser deg. Det vet vi. Apartheitsystemet i Sør-Afrika er et eksempel på at hvor viktig det internasjonale miljøet også var for at du fikk endret det. Så jeg håper jo at det, det, det bidrar til at man kan ge stemme til de unge menneskene. Og nå snakker jeg mye her, da, men bare avslutt at 60 prosent av Iransk befolkning er under 30 år unge mennesker og de har høy utdanning. Høy utdanning både kvinner og menn. Og de har veldig sånn västlig preg i tanken på vad de vil for landet sitt, så det mangler ikke på folk som faktisk vil dele
0: de samme verdiene som oss. Vi får nesten avslutte med kanskje den da det politiske spørsmålet som har aller mest oppmerksomhet i disse dager og dessverre ikke alltid har hatt det, nemlig krigen i Gaza. Du møtte FNs generalsekretær, snakker blant om det. Han har vært veldig tydelig på hva han mener partene bør gjøre. Og så har vi jo også dessverre, vi har den konflikten sett også begrensningene nok en gang til FN vad vilket inntrykk ga den samtalen?
1: Altså, når vi kom dit så kunne du se at den både var en veldig sånn preget FNs generalsekte, og kanskje også litt sånn sliten, mm. og helt sikkert frustrert, eller vet vi at han er, fordi verdens samfunn ikke evner å finne sammen og gjøre noe. Og et av de budskapene jeg delte både i kongressen og med han, var jo det sant, at i Norge så var jo vi tidlig ute og fordømte Hamas, som er en terrororganisasjon, og at Israel har rett til å forsvare seg, gisslene må løslates, men det å gjøre Gaza til en gravplass for barn, er liksom ikke veien ut av den konflikten. I Det har jo han vært tydlig på, og det har også Norge vært tydlig på. Men, for å si det sånn, tror, når jeg kom dit, så tror jeg det var litt deilig for han å ha et møte med et land, hvor han delte de samme synene, og visste at Norge hadde vært en viktig stemme for han også, altså en støttespiller. Så var det jo slik at heldigvis begynte det begynte å bli noen bevegelser, sant? det har det jo vært. Det er ingen tvil om at USA har veldig mye å si, og for Israel, det vet jo alle sammen. Men de som har hovedansvar for det som skjer i Midtøst nå er jo, det er jo Hamas og det er Israels regjering, men Press for USA har jo betydd at man har klart att få de stegen och nå då, ikvant runt den våpenvilen som var. og så har ju väl naboland i området som Qatar också spilt en roll.
0: Mm. Vi ehm vi ska bryna med det vi kallar sån uka sambefallanger eller vi kallar ukas av och på kobling. Mm. Nå går vi in i en juletid. Du har reist, og du har stått på i det siste. Jeg vet at du, det har jeg fra boka di, du er en reser på ribbe kanske alla som väntar eh som som muslim svor er din är det, eh, det lovas sin specialitet. Absolut. Är råtas på ribbvet. Hurdan <laughs> eh, eh när du när du ska ska som slappa av nå, eh, på bättre än tidpunkt eh in i jula sånt. Vad det, det du hurdan kober du eh, av bortse från från lage mat? Nei, altså jeg er
1: veldig glad i å gå i marka, som jeg gleder mig til. Nå har det vært veldig mye, det blir veldig mye nå før, før jul, men det er å liksom få litt tid til å gå i marka. Og så er det viktigste med jula, jeg er veldig sånn glad i jula. Da. Jeg har vært sånn helt fra vi kom til Norge og oppvekstende skått seg. For liksom, jula synes jeg er en sånn magisk tid. Da. Men det er å få tid til å være sammen familien, da. sønnen min og kona og, og resten av familien, og bare slappe av og hyggelige ting sammen og spise god mat. Og så se på litt serier og kanske lese en bok om.
0: Ja, hva, hvilke, hvilke serier og bøker er det du ser frem til å flytte tankene dine over på?
1: Ja, også når jeg gjør boka da, så, nå det seg sikkert kjempe nerdete ut da, men jeg fikk en bok fra... Det er også bra ting i dette programmet. For... Ja, jeg vet det. Jeg en bok fra Harald Stanghelle når jag var på en sånn eh, møte om forsvarspolitikk i Kongsberg, og det er biografien til kongen, så den fikk jeg. Det er noen sider, jeg har ikke begynt på den, så jeg tenkte jeg skulle begynt på den i, i jula. Og serien, da, så, altså, jeg er jo veldig sånn stor sopranos-fan, så det er jo sånn serier jeg alltid, når jeg har litt sånn ekstra tid, synes jeg er artig å se på eh, någon episoder. Men jeg har ikke begynt på makta henne. Så den har jeg faktisk, Nei, jeg, jeg har begynt ikke begynt på makta henne. Så jeg møtte faktisk Katrine, for väldigt kjenner Katrine veldig godt. Ja. Hun er da sammen med bestevennen min. Hei, hei. så jeg har visst om den at du har jobbet med dette over tid yeah. da, men jeg kunne ikke si så veldig mye men, men alle skryter jo av den så jeg gleder mig til å kunne se og så er jeg veldig sånn glad i når jeg først begynner på serie at jeg kan se mange episoder etter hverandre da. Så lyssnar sånn lite ut i romjula, då ska jag få tid till att se lite på makt.
0: Du vet ju hur det änder i att det är ju eh bara precis storre, men men du så ska
1: spela med då en gång varje andra eller vet sån man jo, sånn...
0: <laughs> jo men jo men altså, hva... men är inte det nu är en ikke sundmöring ska vi se si det sån som ja. spelar ena är förde. Ja. Så så maktas säsong begår vi på någon 50. Ja. Vem 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 dig?
1: Alltså, visst du lägger på där lite så kan du spille på spilla mig.
0: Ja. Jag måste jag på lite uh, dialekt då Ja, det var ju också. Förta en studietur till Skottland då så blev jag og oändresad. Ja. Eh, uh, du är väl glädde dig till Makta då eller, eller gru dig lite då kanske. Och så är det är ju inte så turbulent i arbetpartiet nå som det var dengången. Då kokte ordentligt då.
1: Är lite som sånn politiken är, ja.
0: Det ska vara lite såna ska det ske där.
1: Lite uh, ska är lite action.
0: Ja, lite action. Ja. Uh, uh, tusen takk Masod for Veldig. at uh, du var med oss um, uh, og delte uh, fra, uh, fra dine erfaringer i USA og, og, og tilbake dit i, i Norge og uh, du er en folklifyr jeg vet du har der er masse folk som følger deg i uh, sosiale medier mm. så, så stå på videre uh, og så til dere som uh, har hørt på uh, ha en uh, flott helg og en fortreffelig neste uke så lyttes vi